0: Nessa experiência em que a gente fica, ao mesmo tempo, acompanhando uma história, acompanhando um romance, é, nos alegrando, nos entristecendo, nos espantando, sentindo raiva até dos personagens. Mas enquanto a gente lê, a gente vai descobrindo um monte de coisas sobre nós mesmos. Né? Nós vamos não só lendo com Clóvis, mas pensando em Clóvis.
1: Começa agora mais um Lendo com o Clóvis! E aí, pessoal, chegamos, chegamos pro season finale do Lendo com o Clóvis, o Vermelho e o Negro, hein, vocês gostaram da abertura especial? Ai, 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 o que vai acontecer com o nosso Dom Juan versão Os Trapalhões, hein? Ai, Julian Sorrel, ai, 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 ai. o Clóvis disse que isso aqui não é Disney, Tá entendendo? Não é Hollywood. Ah, você tá preparada você tá preparado. Olha, qualquer coisa, qualquer coisa, se você ficar triste, abre um presente de Natal antecipadamente. Abre o presente do amigo secreto que você ia dar lá pro cara que você não gosta muito. E, e compensa qualquer coisa que venha acontecer com esse final francês que nós vamos encarar hoje, hein? Você se preparou? Hein? Você tá preparado com a hidratação? Olha aqui o que eu trouxe. Olha aqui beleza, hein? Tem água até as 10 da manhã, caso a gente precise. Hein? Olha, tem refri, tem bala de minhoquinha Vamos que vamos, porque hoje é o dia que todos nós esperamos, hein? Que que jornada foram 85 episódios só para ler o Vermelho e o Negro e nós chegamos no final. Mas vamos lá, olha, o que que você acha, hein? Eu tô gravando, tô gravando e nós vamos colocar no trailer para concorrer ao prêmio Jabuti do ano que vem. Então, vamos lá, gente? Olha, vai deixar saudade, hein? Olha, uma Rosa Maria, Rosemary, este programa é demais, Luiz. O Rosa Maria, vai deixar saudade, hein? Rosemary, abertura, flores para abertura, hein? Que maravilha, a melhor iniciativa da pandemia. Fábio Morcego poder acompanhar esses clássicos com o professor Clóvis fantástico, maravilhoso, que beleza, e vamos seguindo, Vivian está com saudade, Fábio, programa estupendo, diz Maurício, olha quanta gente, o próprio chat não tá aguentando, de tanta gente tá pulando umas mensagens aqui, Ai, a Karen já tá com saudade, que maravilha, então, olha, enquanto você deixa a sua mensagem no chat, eu passo para os nossos professores, então, Começando por ele, direto de Vitória, onde espero que tenha feito um pouco de sol agora, Júlio Pompeu. Fala, Júlio.
0: É, bom, quem sai da jogada mesmo é o Julián, né? Porque no próximo livro do Lendo com Clóvis estaremos todos juntos aqui no ano que vem. Nessa experiência em que a gente fica ao mesmo tempo acompanhando uma história, acompanhando um romance... É, nos alegrando, nos entristecendo, nos espantando, sentindo raiva até dos personagens. Mas enquanto a gente lê, a gente vai descobrindo um monte de coisas sobre nós mesmos. né? Nós vamos não só lendo com Clóvis, mas pensando com Clóvis. É, a gente vai se descobrindo também, junto aqui com Clóvis, todos nós juntos. né? E, e como é... O, o último desse ano, né? Eu trouxe uma micropoesia de Paulo Leminski. Ah, isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além. Oh, eu achei que merecia uma citaçãozinha rápida aqui, mas só para dar uma, uma embelezada nesse último encontro do ano.
1: Que maravilha, Júlio Pompeu. Então, vamos para ele, professor Clóvis de Barros. Fala, Clóvis.
2: Meus queridos... Júlio, Júlio, repete aí a poesia, Júlio.
1: Isso de querer
0: ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além.
2: Coisa linda. É
0: bem nítido.
2: é, muito bacana. Coisa linda, coisa linda. Bom, eu queria fazer aqui uma um aperitivo para esse nosso último encontro e eu queria é, tratar de alguma coisa da filosofia que eu acho que que tem um pouco a ver né? com o que nós estamos lendo e vamos ler que é o tal do absurdo né? o absurdo que é adjetivo adjetivo e portanto talvez requeresse um substantivo à altura e eu aproveito para lembrar do professor Barros Pitombo, de processo penal, que sempre falava em absurdidade, né? absurdidade, absurdité em francês. Então, eu queria propor aqui algumas coisinhas. É... O mito de Sísifo, né? do Camus, ele se abre com alguma coisa super conhecida que eu compartilho com vocês. Só há um problema filosófico verdadeiramente sério, é o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. E Eu achei que tinha a ver, porque no final das contas... É, alguém que no, no julgamento se levanta para dizer que foi premeditado, que merece morrer, que né? é, no final das contas não está ajudando muito o advogado de defesa, né? Então, é, Sócrates já fizera parecido e nós vamos aqui então tentar ver o que, que Camus pode nos ajudar a... Ah, abre alas, né, desse capítulo, né, é, eu penso que essa frase sobre o suicídio, julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida, é a frase que resume mesmo todo o problema da tal da absurdidade, né, o problema do absurdo, porque essa frase ela joga na nossa cara, ela escancara, ela evidencia, né a radicalidade, a brutalidade né? daquilo que Camus chama de absurdidade da existência, né? o absurdo da existência. Então, de fato, não tem uma maneira de, de escancarar, de, de arregaçar, de, de ulular, né? no sentido de gritar mesmo a brutalidade da questão do absurdo. Né? quando a gente pensa em absurdo a gente pensa numa coisa que não faz sentido né e o absurdo da existência é mesmo a falta de sentido da existência né? É, diante desse absurdo surge logo para nós uma questão óbvia né? é, viver para quem né? é, a maneira como Camus propõe a bom viver, né? A que bom viver, né? Ou seja, é, a, que, a que coisa nobre a vida poderia se dirigir, né? A quão bom viver, né? Se o mundo é absurdo, se a existência humana é absurda e a opção do suicídio parece inevitável, né? tudo isso tem que ser levado em conta com muita seriedade, a menos que a filosofia seja para nós uma questão de decoração interior do espírito, né? a menos que a filosofia seja mesmo, seja mesmo alguma coisa para parecer mais inteligente, é uma espécie de é, cosmética espiritual, né? como diria o próprio Pondé, né, para se fazer de inteligentinho, né? como ele gosta de dizer, né? é... essa questão do absurdo, ela suscita muita celeuma, antes de mais nada, porque ela toca em verdades primeiras, né? verdades primeiras a respeito da vida, né? a respeito da existência. Portanto, está longe de ser uma questão de, de pensamento, está tá longe de ser um, um sistema de pensamento, está longe de ser alguma coisa descolada da vida. Pelo contrário, né? nada, nada na filosofia pode ser mais grudado na vida de, de, de carne e osso de cada um do que a questão do absurdo existencial. Nada. Aliás, se não for para colar na vida de carne e osso de cada um, Realmente é um absurdo falar do absurdo. Né? É uma critinice completa. Né? Só faz sentido falar do absurdo se nós examinarmos o absurdo da existência a partir da única existência que é plausível considerar o absurdo, que é a própria existência, a própria vida. Né? E é de mais ninguém. Né? E isso, claro tem a ver com a raiz da nossa condição, tem a ver com a profundidade maior do nosso ser. É, portanto, fazer do absurdo uma simples abstração, sem que isso diga respeito às nossas vidas de carne e osso, fazer disso uma simples postura intelectual, não passaria de uma impostura filosófica. Portanto, o absurdo é uma experiência da qual não se pode sair inalterado, da qual não se pode sair é, sem sulcos profundos, sem modificação significativa né, de si mesmo. Né? Então, se Camus coloca a questão do suicídio antes mesmo de definir o absurdo, ele abre o mito de Sísifo, antes mesmo de falar o que é o absurdo, ele já se pergunta né, se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. se o suicídio é plausível ou não é plausível, é porque ele quer deixar claro para nós que nós não poderemos compreender nada do absurdo né? se nós não fizermos a experiência no nosso corpo, na nossa carne, nos nossos afetos, né? é, o que significa né? estar a par ou cogitando a absurdidade da própria existência. Em outras palavras, o absurdo compreende todas as afetações, todas as emoções que essa ideia produz sobre nós. Né? Não há como higienizar a emoção das ideias que é, é, lhe dão causa. Né? Não há como higienizar. O absurdo é pensamento e é. Terror existencial e é, é sofrimento existencial tudo, tudo junto. Né? Não podemos compreender o absurdo se não tivermos feito, portanto, a experiência do que significa para nós o fato de cogitar sobre a absurdidade da existência com todas as emoções que lhe são correlatas. Resumindo a história, poderíamos dizer que se perguntar sobre o absurdo é se perguntar sobre a questão dos valores da própria vida. Dos valores da própria vida. Eu fico muito à vontade, porque... Por que ganho a vida falando disso? Ganho a vida, né, Quer dizer, se, é, poderia, se, o, se, se a questão do sentido da vida fosse só uma questão cosmética, uma questão é, é, de identidade pessoal, uma questão de posicionamento social, no meu caso uma questão de produto à venda, né? não faria o menor sentido, o problema é que ela é inseparável da própria vida, né? é, eu posso lhes garantir, é insuportável dar uma palestra sobre felicidade estando triste. É coisa que já me aconteceu zilhões de vezes, como é óbvio. Né? É essa, esse valor da vida, esse, esse, esse apreço pela vida, esse valor da vida, essa, essa coisa de achar a morte uma desgraça, essa coisa de quando alguém morre dizer, coitado, puxa vida, coitado, né é, etc. É, da onde vem isso? Não? É, o que faz com que a gente é, atribua à existência tanto valor? Por que damos, na verdade, tanta importância à nossa própria vida e à vida dos que estão por perto? Não? E, naturalmente, o que a gente pode deduzir do que a filosofia do absurdo nos propõe é que há, digamos, duas perspectivas para tratar da mesma resposta, né? Uma perspectiva que é de ordem cultural, né? é claramente cultural, no sentido de que a gente atribui valor à vida é, por conta das religiões, né? por conta dos sistemas morais, dos sistemas jurídicos, né? Que fazem da vida, da vida, e em particular da vida dos animais, e ainda em particularíssima condição a vida humana, fazem disso tudo alguma coisa de sagrado. O caráter sagrado da vida. Né? É exatamente graças a esse caráter sagrado da vida que nós podemos é, estar juntos, que nós podemos. Coabitar né? é aquele caráter sagrado que assegura o fato de que, se alguém matar alguém, será colocado à margem de toda convivência, né? Será, portanto, é, 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 considerado autor de, de heresia imperdoável, né? é, Então... A gente poderia dizer, né? Que seja do lado da religião, seja do lado de uma moral laica, né, A vida humana sempre foi sacralizada e sempre foi tomada por um absoluto. Hein? A gente poderia dizer que é, nós mesmos, nós aqui, né? É, compartilhamos essa concepção de uma vida humana sagrada, hein? Mas claro que há uma segunda perspectiva dessa mesmíssima resposta. Por que atribuímos tanto valor à vida humana? É uma resposta que eu chamaria de cunho vitalista, né? De cunho vitalista, todo ser vivente seria como que programado para resistir. Todo ser vivente seria programado para insistir. Todo ser vivente seria dotado de um esforço de preservação da própria existência denominado por nós, entre nós e para nós de conatos Somos todos resistentes ao desaparecimento. Portanto, somos programados para essa resistência em outros termos, se nós consideramos a vida como sagrada, é porque somos visceralmente, né? <risos> visceralmente intestinamente é, agarrados a ela. Né? É, Camus tem até uma frase interessante para expressar esse agarramento à própria existência, e ele diz assim o corpo recua diante de toda destruição de todo desaparecimento é, a frase em francês é le corps le corps recule devant l'anéantissement né esse anéantissement nós poderíamos traduzir o quis evitar o termo mas o anéantissement seria aniquilamento. Né? O corpo recua ante todo o aniquilamento iminente. Né? Esta é, a, digamos, a imagem que Camus nos propõe para dar conta desse instinto de sobrevivência, o recuo ante o aniquilamento, né? instinto de conservação de si mesmo, conatos, esforço para perseverar no próprio ser. Ora, é, é, é. se nós observarmos tanto nos homens e nas mulheres como nos animais, essa orquestração do corpo vivente em direção a esse propósito último, que é o da perpetuação de si mesmo, né? é o que Schopenhauer chamava, no final das contas, de vontade, na sua famosa obra O Mundo como vontade e representação, né? esse vouloir vivre, essa vontade de viver, né? e que naturalmente implica uma luta pela permanência, uma luta pela sobrevivência que é, é inarredável ao longo de cada instante da existência. Nietzsche, Nietzsche chega a nos propor que todo homem e, naturalmente, mulher considera como sagrado aquilo que atende a seus interesses vitais. Todo homem e mulher, o mulher ficou por minha conta, é, para não tomar chinelada das moças, né? todo homem e mulher atende... É, ou considera sagrado aquilo que é, é coetâneo, que é alinhado, que é, é harmonizado com seus interesses vitais. Ora, é... Ora, se nós somos programados, então, para a sobrevida, né? é... se a vida para nós corre indefinidamente regida pela sua própria perpetuação. Portanto, não é nada absurdo, não é nada ilógico né? que o homem tenha fabricado, produzido, orquestrado um sistema moral e um sistema jurídico que seja convergente com os seus ímpetos de querer viver. Não? Quando Spinoza, por exemplo, diz que nós julgamos uma coisa boa porque nós a desejamos, primeiro vem o desejo, depois vem o juízo, primeiro vem o desejo, depois vem o valor... Primeiro vem o afeto, depois vem o quanto a coisa vale. É porque eu quero a coisa que a coisa vale? É porque eu desejo a coisa que a coisa vale? Ora, evidentemente, ele está dizendo que nossos conceitos são determinados pelos nossos afetos e que, portanto, nossos valores não passam de uma tradução cultural das nossas inclinações vitais, olha né? que legal, que legal, mas é, o que, que é o valor, no final das contas, se não é a nossa inclinação mais visceral, né? como que eu poderia achar de, até, chamar de bom aquilo que me causa repugnância, né? como que eu poderia chamar de ruim aquilo que me causa atração. Né? Em outras palavras, o valor da vida é essa espécie de carimbo, né? carimbo metafísico que nós é, sobrepomos a esse agarramento visceral e irracional que temos face à nossa existência. Então, naturalmente, aqui nós temos um ponto do absurdo muito bacana, muito legal, que manifesta esse absurdo, que é a impossibilidade de estabelecermos racionalmente o valor da vida. Né? É, em outras palavras, se, sendo a explicação uma explicação uh, uh, metafísica, sendo a explicação uma explicação visceral e vitalista, nos dois casos, claramente, para Camus, elas não satisfazem. Não é porque é, a religião diz que isso ou aquilo é sagrado, que eu posso me contentar com isso, ponto. E não é porque eu tenha uma inclinação biológica, orgânica, visceral, por uma coisa, que essa coisa valha de modo racionalmente atestado. Nenhum dos dois funciona, nenhum dos dois presta. Essas duas respostas não, não satisfazem ninguém. Né? Então, nós temos aí um, um imenso problema... É... Que, que naturalmente o nosso amigo Camus observa. Né? E ele, e finalmente, aqui para terminar essa minha, essa, essa minha abertura, né? ele dirá que, no final das contas, esse problema da existência humana como absurda, ele não existiria se... É, Nessa equação com dois elementos, um deles desaparecesse. Qual é a equação? O primeiro dado da equação é o seguinte, o homem é um ser consciente. E o segundo dado da equação é o homem é um ser mortal. E, eu, eu sei, é, 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 e aí, rapidamente, você percebe não há o absurdo na vida do javali, porque o javali não tem consciência da sua finitude, não tem consciência da sua... E se ele, é, em algum, por alguma razão, percebe que está na iminência de morrer, ele vai reagir instintivamente é, para evitar a própria morte, mas isso nada tem a ver com a
1: angústia
2: de que estamos falando, porque a angústia de que estamos falando pressupõe a consciência da finitude, a consciência da mortalidade. e é aí que é o problema, o homem é consciente a mulher também é consciente, o homem e a mulher são mortais e esses dois dados da equação, eles são problemáticos, eles produzem faísca, eles produzem faísca, né? eu diria que eles são os dois ingredientes de base do bolo da absurdidade existencial, né? é, o homem é um ser consciente, de o que a gente faz com isso? Ah, o homem é consciente porque ele é capaz de perceber o mundo que o circunda, e a sua consciência se alarga com os instrumentos que ele mesmo cria, com os seus telescópios, a sua astrofísica, as suas pesquisas, as suas máquinas fotográficas, as suas, né, as suas conclusões, as suas inferências, o homem é capaz de ter, sim, consciência do mundo que o circunda, é, é uma consciência cada vez mais aguda, e cada vez mais rapidamente complexa, o homem também tem consciência, isto é, de se perceber como existente neste mundo aí, neste universo aí, e é claro, é, essa consciência do homem no universo, essa consciência da
3: mulher
2: no universo, ela está, in, ela é inseparável da primeira consciência que é a consciência do universo, porque é claro, é. Se você está num lugar e o lugar muda, naturalmente o, o, a posição que você ocupa sofre abalos. Né? Sofre abalos. <risos> se, se em algum momento você achou que o universo fosse finito, dava para te posicionar. É, dentro da finitude como quem se posiciona no norte ou no sul de um parque. Se o universo fica infinito, já né, para se posicionar é preciso criar variáveis artificialmente para encontrar posição, muda o universo, muda a consciência que temos da nossa existência dentro dele e finalmente somos capazes de nos interrogar sobre o sentido da nossa existência nesse mundo. Portanto, o absurdo, diz Camus, e eu encerro a minha peroração introdutória com esta frase, o absurdo nasce desta confrontação entre o chamado humano e o silêncio não razoável do mundo, né? é, a palavra não razoável aqui é a melhor maneira que eu encontrei para derrezonável, né? derrezonável é razoável, derrezonável não razoável né? do mundo, o homem clama, o homem grita por se perguntar sobre o sentido da sua existência e o que ele encontra do mundo como resposta é nada, é o silêncio absoluto, é a falta de tudo, né? Esse chamado lançado ao mundo pelo homem e pela mulher para tentar obter as respostas de que precisa sobre o sentido da sua existência, essa necessidade de obter as respostas é o resultado direto de uma consciência atua atrapalhada, dilacerada, devastada, angustiada diante de uma vida que é absurda, de uma existência que é absurda e que, portanto, não tem sentido nenhum. Se os animais, não tendo consciência, eles simplesmente vivem, a morte não é para eles um objeto de consciência, a morte não é para eles causa de angústia, é o que acontece com o gato Epaminondas, que simplesmente vive, a finitude não integra as suas preocupações existenciais e, portanto, viva o gato Epaminondas superior a qualquer humano, como qualquer outro animal ou é. Eita, meus queridos, era uma... esse foi o aperitivo. Perdão por me estender, mas eu acho que em se tratando do último dia, né? em se tratando do último episódio, eu acho que valia a pena é, caprichar. Né? Eu até tomei umas anotações aqui do mito de fui etc. Passo a palavra ao Júlio, que é um homem é, campeão em reflexões sobre o absurdo, porque, como todo professor de graduação, tem que corrigir prova e, portanto, conhece o absurdo como ninguém.
0: Rapaz, eu, é, eu cacei aqui uma frase do Shakespeare. Né? A vida é uma história contada por um idiota cheia de som e de fúria, sem sentido... É pronto Para a consciência, a vida é não tem um sentido nela mesma. É né? um problema isso. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir viver, né? de encarar a vida sem atribuir um sentido. Então, a gente constrói. né Nós construímos sentidos para a existência. Às vezes, no sagrado... Às vezes no outro, às vezes numa meta existencial, às vezes numa crença biológica, enfim, a gente vai construindo. Né? Mas como são construções? Como são atos de um intelecto que tenta dar sentido a esse, a esse amontoado de imagem, som, fúria, movimento? É precário, né? E às vezes não dá conta. Às vezes, o sentido que a gente inventa para tocar a vida, ele simplesmente não dá conta do momento em que a gente vive. E aí a gente fica cara a cara com o absurdo, né? Volta e meia tem um momento desse que nos puxa pelo pé e nos coloca ali, né? Vendo o monstro do absurdo da existência, até que no meio desse vácuo das duas, uma. Ou a gente constrói outro sentido, ainda que precário, ainda que efêmero, ainda que cheio de defeitos, mas é, a gente precisa. Né? Ou isso, ou encarar o absurdo que a gente não aguenta encarar por muito tempo. Eu não sei, admiro, desconheço alguém que consiga, é provável que exista, mas, sinceramente, eu... <risos> eu não consigo, não, viu? Eu tenho que criar um, tenho que abraçar, e mesmo sabendo que é inventado, que é precário, que é ainda assim é necessário. Ainda assim é necessário.
3: Muito bem. É... É... Sim, eu...
2: a gente vira e mexe, se depara com o absurdo, eu poderia, por exemplo, daria o exemplo a final da Sul-Americana entre o São Paulo e o Dal vale, Deportivo Dal Valle um time de suco de uva que, que não existia até ontem e o chocolate que nós tomamos definitivamente é um absurdo Bem, meus queridos Lendo com o Clóvis, versão vermelho e o negro. 42, segura aí. Esse não tem epígrafe.
1: Não, não tem nem bookmark. Não tem, não
2: tem, não tem nada, não Caso. tem nem título, tem porra nenhuma. Eu acho que o livro já acabou. Isso aqui é uma porra que não serve para nada. Incheção de saco. Vamos lá, 42. Ao ser novamente encaminhado para a prisão, Julian foi colocado em uma sala destinada aos condenados à morte. Ah! Tem a sala destinada aos condenados à morte. Ele... Como é que é? Provavelmente,
0: tem duas cadeiras na sala.
2: Sem duas sem cadeiras. cadeiras? Ah. Sem nada, sem nada, sem... Não sei se chega a ser como a do 1984. Onde o fulano defecava no vaso junto com o 45 olhando. Vocês se lembram se lembra disso? O Júlio, o Júlio não estava aí. O Júlio, esse 1984 merece, viu? Esse 1984 merece, de qualquer maneira, a gente pode imaginar que aqui tem a sala dos condenados à morte. Ele que geralmente notava até as menores circunstâncias, né? ele que geralmente notava até as menores circunstâncias, não havia percebido que não estava sendo levado de volta para seu torreão. É, é. ele não se deu conta de que a coisa tinha mudado. Pensava no que diria a Madame de Renal se, antes do último momento, tivesse a sorte de vê-la. Pensou que ela iria interrompê-lo e queria, com sua primeira fala, ser capaz de lhe descrever todo o seu arrependimento. Depois de tal ação, como posso persuadi-la de que amo apenas a ela? Como que eu posso convencê-la de que eu amo apenas a ela? Como? 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 Afinal, eu quis matá-la por ambição ou por amor a Matilde. É, de fato, não é fácil convencer, viu? Eu já vou avisando, não é fácil convencer. Eu acho que tarefas muito mais fáceis são malogradas em questões de amor. Isso aí, de você matar uma mulher por causa da outra e querer convencer aquela que você quis matar. Que, na verdade, só a amor a vida inteira é um problema difícil ao se deitar encontrou lençóis de um tecido grosseiro, ah, seus olhos se entreabriram, ah, que tecido grosseiro, seus olhos se entreabriram, ah, estou na masmorra, disse a si mesmo, como condenado à morte, é justo, três pontinhos, o Conde Altamira, lembra do Conde Altamira que foi condenado à morte? Né? O Conde é. Altamira me contava que na véspera de sua morte, Danton disse com a voz grossa, é interessante o verbo guilhotinar, é interessante, vírgula. Agora eu continuo, o verbo guilhotinar não pode ser conjugado em todos os seus tempos. Podemos dizer, eu serei guilhotinado, você será guilhotinado, mas não dizemos, eu fui guilhotinado. É interessante, é mais ou menos como o verbo inventar. É impossível se reinventar, né? porque a invenção, tal como a guilhotina, é uma vez só. Fui guilhotinado, porque, aliás, remorrer também não dá, né? Morri ontem, não gostei, vou tentar remorrer hoje, também não dá. Por que não retomou Julian. se existe outra vida? Bem, pode até existir outra vida, mas ser guilhotinado outra vez? Ah, não, não é. É uma questão de serei guilhotinado. É, é outra vez, né, claro. Bem, se eu encontrar o Deus dos cristãos, estou perdido. Ele é um déspota e, como tal, está cheio de ideias de vingança. Sua Bíblia fala apenas de punições atrozes. Jamais gostei dele. O Juliano é um baixa guarda, né? Podia começar a dar uma de Pascal, apostar na existência de Deus tal, começar a negociar diplomaticamente uma entrada, mesmo que fosse uma entrada pela terceira porta. Mas uma entrada, né? E coisa. Não, 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 já sai xingando. Nunca quis acreditar que o amasse sinceramente. Ele é implacável. Lembrou-se de várias passagens da Bíblia. Vai me punir de forma abominável. Mas se eu encontrar o Deus de Fenelon, ele talvez me diga, você vai ser muito perdoado porque amou muito. Eu amei muito, será? Será mesmo? Ah, amei, amei. Madame de Renal, eu amei, mas meu comportamento foi atroz, foi atroz. Ali, como em outros lugares, o mérito simples e modesto foi abandonado pelo que é brilhante. Mas também, que perspectiva, coronel de Usardos, se tivéssemos guerra secretário de, de, de legação durante a paz em seguida, embaixador, porque logo eu teria sabido dos negócios, mesmo que não passasse de um tolo, o genro do marquês de La teria alguma rivalidade a temer? Todas as minhas tolices teriam sido perdoadas, ou melhor, consideradas méritos. Um homem de mérito e gozando da melhor existência em Viena ou em Londres. Um homem de mérito... Vê que esse negócio do mérito vem de longe, hein? Hum? É. Esse negócio do mérito vem de longe. Um homem de mérito e gozando da melhor existência em Viena ou em Londres. Olha, melhor existência em Viena ou Londres, assim... Né? Enfim, tenho minhas reservas. Se você... Viena é berço de gente truculenta e Londres não é meteorologicamente apetecível. Mano. Se é, o sujeito me falasse, gozando da melhor existência, sei lá, em can... Com, não, Sudeste, Tailândia, não, mas em Viena ou Londres? Não, não. não exatamente, senhor. Guilhotinado em três dias. Julian riu com vontade desse gracejo de seu espírito. Na verdade, o homem tem dois seres dentro de si, ele ponderou. Quem diabos estava se ocupando com essa reflexão maligna? Pois bem, sim, meu amigo. Quilhotinado em três dias, respondeu ao interruptor. O monsieur de Cholan dividirá o aluguel de uma janela com o abad Maslon. Bem, pelo preço do aluguel dessa janela, qual das duas dignas personagens roubará a outra? Essa passagem do Venceslas de Rotrou voltou-lhe de mente. Ladislau. É. é legal o nome Ladislau, não é? Muito legal. Muito. Porque o cara que chama Ladislau, ele tem todas as condições de fazer versinho com rimas bem favoráveis a ele. Já parou de pensar?
3: <risos>
1: pois é. é. é que tem que ter
0: alguma maturidade para se chamar Ladislau, né? É,
3: é. Conviver
0: com o Ladislau,
2: olha... É, olha. O cara que convive com o Ladislau tem que dormir de barriga pra cima. Não pode a vida, reclamar. A
0: vida do Ladislau, até a sexta série, deve ter sido muito <risos> difícil.
2: Minha alma está pronta. O rei, pai de Ladislau. O cadafalso também. Leve sua cabeça até lá. Boa resposta, ele pensou, e adormeceu. Alguém o acordou pela manhã abraçando-o com força. O quê? Já? Disse Julián, abrindo os olhos destificados. Ele acreditava estar nas mãos do carrasco. Quem era? Quem era? Quem? Quem? Quem?
0: Raimundo Leonardo.
2: Era Raimundo Leonardo. Era Matilde com TH. Felizmente, ela não me entendeu. Esta reflexão devolveu-lhe toda a compostura. Descobriu que Matilde tinha mudado como se estivesse doente havia seis meses. Estava realmente irreconhecível. Aquele infame frilher me traiu, disse-lhe ela,
3: torcendo as mãos. A fúria a impedia de chorar. Eu não estava belo
2: ontem quando tomei a palavra, respondeu Julián. Improvisei e pela primeira vez na vida. É verdade que é de se temer que também seja a última. Nesse momento, Julián atingia a personagem de Matilde com toda a frieza de um pianista habilidoso que toca seu instrumento. Sinto falta da vantagem de um nascimento ilustre, é verdade, acrescentou mas a grande alma de Matilde elevou o seu amante a ele. A grande alma de Matilde elevou o seu amante Julian, a ele, quer dizer, ao nascimento ilustre. Acha que Bonifácio de la Mole foi melhor na frente de seus juízes?
3: Hum? Hum? Diz, diz, diz.
2: Matilde naquele dia estava terna, sem afetação como uma pobre jovem que mora em um quinto andar. Né? Quinto andar sem elevador. É o, é, o, é o 5D, sem elevador. Mas ela não conseguiu obter dele palavras mais simples. Ele estava com a macaca retribuindo sem saber o tormento que ela frequentemente lhe infligira. Não conhecemos as nascentes do Nilo, Juliana disse a si mesmo. <risos> Esse cara não foi dado aos olhos do homem ver o rei dos rios no estado de um simples riacho. Assim... Nenhum olho humano verá Julian fraco, até porque ele não é. Mas meu coração é fácil de tocar. A palavra mais comum, se dita com ênfase verdadeira, pode suavizar minha voz e até fazer minhas lágrimas rolar. Quantas vezes os corações secos me desprezaram por esse defeito? Eles pensaram que eu estava implorando por misericórdia. Eis o que é preciso não tolerar. Dizem que a memória de sua esposa comoveu Danton ao pé do cadafalso Dizem que a memória de sua esposa comoveu Danton ao pé do cada falso. Mas Danton dera força a uma nação de homens frívolos, impedir ao inimigo de chegar a Paris. Quanto a mim, só eu sei. As esquinas por onde andei, o que poderia ter feito? Para os outros sou no máximo um talvez com caixa alta. Se Madame de Renal estivesse aqui no meu calabouço... As palavras têm cada falso, calabouço, né? tem de tudo aqui. Se Madame de Renal estivesse aqui no meu calabouço, em vez de Matilde, eu teria sido capaz de responder por mim? Será que eu teria sido capaz de responder por mim se Madame de Renal estivesse no lugar da Matilde, nesse calabouço? o excesso de meu desprezo e arrependimento teria passado aos olhos dos Valnois e de todos os patrícios do país como ignóbil medo da morte. São tão orgulhosos esses corações fracos que sua posição pecuniária os coloca acima das tentações. Veja o que é teriam dito de Moirot e de Cholin que acabam de me condenar à morte, ter nascido filho de um carpinteiro. A pessoa, pode se tornar, a pessoa pode se tornar culta, hábil, mas o coração vai continuar sendo coração de filho de carpinteiro. É isso. Não tem jeito. Quem nasceu para dez reais, quem nasceu para vintém, não chega a dez reais. Não tem jeito, viu? É isso, nasceu, é, é um Dalit, é um Dalit, é um Dalit. Você é um Dalit. Quem nasceu Dalit não pode encostar num bramani entendeu? É um Dalit, não tem jeito. A pessoa pode se tornar culta, hábil, mas continuará um Dalit. O coração não pode ser ensinado, nunca. Mesmo com a pobre Matilde, que agora está chorando, ou melhor, que não pode mais chorar, disse olhando para os olhos vermelhos dela e a abraçou. A aparência de verdadeira dor o fez esquecer seu silogismo. Talvez tenha chorado a noite toda, disse a si mesmo. Mas um dia quanta vergonha ela sentirá dessa lembrança. Ela se verá como tendo sido desencaminhada em sua tenra juventude, pela maneira baixa de pensar de um plebeu. O não é fraco o suficiente para se casar com ela. E acreditem, ele se sairá bem. Ela o fará desempenhar um papel... Um papel... Um papel... Continua aí do direito, é isso?
0: É, é isso mesmo.
2: Do ah, tá. é, é, entendi. Ela o fará desempenhar um papel do direito que uma mente firme e vasta em seus desígnios tem sobre as mentes grosseiras dos humanos vulgares. Vamos retomar. Ela o fará desempenhar um papel do direito que uma mente firme e vasta em seus desígnios tem sobre as mentes grosseiras dos humanos vulgares. E essa agora... Isso é engraçado, como tenho de morrer, todos os versos que já conheci na vida voltam à minha memória. Será um sinal de decadência? Matilde repetiu para ele em tom de voz apagado. Ele está lá, na sala ao lado. Finalmente, Julinho prestou atenção a essas palavras. Sua voz está fraca. Ele pensou, mas toda aquela altivez ainda surge em sua entonação. Abaixa a voz para não ficar com raiva. E quem está aí? Ele disse suavemente. O advogado para que assine seu recurso. Não vou apelar.
3: Como assim?
2: Não vai apelar. Como assim? Ela disse levantando-se, os olhos brilhando de raiva. Por quê? Diga, por favor. Porque neste momento sinto a coragem de morrer, sem fazer com que as pessoas riam demais à minha custa. E quem me disse que em dois meses, depois de uma longa estada neste calabouço úmido, estarei tão bem disposto? Hã? 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 Quem me garante que daqui dois meses eu vou estar assim tão viçoso para a morte? Hã? É melhor morrer agora. É melhor morrer agora. Prevejo conversas com padres, com meu pai. Nada no mundo pode ser tão desagradável para mim. Nada no mundo pode ser tão desagradável para mim. Morramos, morramos. Essa contrariedade imprevista despertou todo o lado arrogante do caráter de Matilde. Arrogante, arrogante, arrogante. No fundo, ela é uma arrogante. No fundo, ela sempre foi uma arrogante. Arrogante. Ela não tinha conseguido ver o abade de Freiler antes da hora em que são abertas as masmorras da prisão de Besançon. Sua fúria caiu sobre Julián. Ela o adorava, e por um bom quarto de hora ele redescobriu em suas imprecações contra o caráter dele, em suas lamentações por tê-lo amado, toda aquela alma altiva que antes o oprimia de insultos tão pungentes na biblioteca da mansão dela. Quem sabe agora ele começa a gostar dela de novo, hein? ainda dá tempo de trocar de lado umas três ou quatro vezes, hein? Hum? É pelo o que céu... falta
0: aqui do livro, dá, dá tempo.
2: O céu do... não me assusta, não me assusta, não me assusta.
0: Olha o Jabuti, olha o Jabuti. Olha o
2: Jabuti, olha o Jabuti. Se havia alguma chance de ganhar algum prêmio Jabuti com essa, com essa galhofa, ela desapareceu completamente.
1: Não, vamos editar, deixa eu anotar aqui, espera aí
2: e tome seven up o céu devia a glória de sua raça tê-la feito nascer homem, disse ele o céu devia a glória de sua raça tê-la feito nascer homem disse ele entendi muito bem não o que, que ele quis dizer com isso
3: entendi
1: nada
2: o que quer dizer? Como assim a raça? É, o céu devia a glória de sua raça, pela feito nascer homem? De, quer dizer, se ela tivesse nascido homem, isso teria mais, seria mais glorioso para a raça tipo espécie humana, é isso?
0: Não, é do tipo assim, ela vem de uma, uma raça gloriosa, né? E o hum. céu deve né, a glória dessa raça, né, tá devendo, devia ter feito ela nascer homem, né por uma dívida, porque aí sim ela teria honrado a glória da raça. Teria conseguido atingir posições que honrassem a glória da raça.
2: A raça aqui é... Nobreza. É a, é a nobreza, Quer dizer que, sendo homem, você honra melhor a raça.
0: É, é isso que ele está dizendo aí.
2: É. Incrível como eu tenho
3: rigorosamente a impressão oposta, né? <risos> Eu... Eu não sei porquê, mas assim, olhando para homens e mulheres, eu vejo nas mulheres uma superioridade tão absurda tão grotesca que
2: eu fico me perguntando como é que a humanidade pode ter levado a cabo um sistema de dominação tão nefasto como foi a dominação masculina. E o que é mais incrível, das menos... Das menos condenadas, né? das menos destacadas, das menos.
0: Né? Mais longeva.
2: Mais longeva, exatamente. Exatamente. De
3: Bom, a exatamente antiga, mais, mais, mais antiga.
2: Pô, mas assim, desde.
3: Desde sempre, né? Incrível, realmente.
2: Até na hora de construir uma alegoria do tipo: quem foi que deu a maçã para quem? Né? Quem foi que fez pecar? Né? Do começo ao fim, é a história de uma barbaridade, né? Aqueles que quiserem ir mais longe, leiam sempre a dominação masculina do professor Bourdieu, que é muito legal. É realmente uma coisa incrível. Olha o comentário que o cara faz. O céu devia a glória de sua raça tê-la feito nascer homem. Mas quanto a mim, pensava ele, seria bem tolo viver mais dois meses nesse lugar nojento exposto a tudo que a facção Patrícia pode inventar de infame e humilhante e tendo como único consolo as imprecações dessa maluca. Pois bem, depois de amanhã de manhã, vou me bater em duelo com um homem conhecido por sua frieza e notável habilidade. Muito notável, diz o partido mefistofélico, ele nunca erra seu golpe. Pois bem, na hora certa, Matilde continuava a ser eloquente. Por Deus, claro que não, disse a si mesmo. Não vou apelar. Tomada essa resolução, ele caiu em devaneio. O correio, ao passar, levará o jornal às seis horas, como de costume. Às oito horas depois de meu filho de Renal ter lido, Elisa, andando na ponta dos pés, irá colocá-lo em sua cama. Mais tarde, ela acordará. De repente, ao ler, ficará confusa. Sua linda mão vai tremer. Ela vai ler até estas palavras. Às dez horas e cinco minutos, ele deixará... De existir. Ela vai chorar amargamente. Eu a conheço. Em vão quis assassiná-la. Tudo será esquecido. E a pessoa de quem eu queria tirar a vida será a única que genuinamente lamentará minha morte. A pessoa de quem eu queria tirar a vida seria e será a única que genuinamente lamentará minha morte. Ah, esta é uma antítese, pensou. E durante um bom quarto de hora em que a cena de Matilde continuou, para ele pensou apenas em Madame de Renan. Apesar de si mesmo, e embora sempre respondendo ao que Matilde lhe dizia, ele não conseguia separar sua alma da lembrança do quarto de dormir de Verrières. Podia ver a gazeta de Besançon na coxa de tafetá cor de laranja. Viu aquela mão tão branca agarrando-a com um movimento convulsivo. Viu Madame de Renal chorando. Ele seguiu o caminho de cada lágrima naquele rosto encantador. Madame de la Mol sem conseguir obter nada de Julian, fez entrar o advogado. Felizmente, ele era um ex-capitão do exército da Itália de 1796, onde havia sido companheiro de Manuel.
3: Manoel. <risos>
2: Deve ser Manoel. Manuel Manuel, gente boa. Manuel, grande Manuel. Fiz grande o, o, Bezerra, o Bezerra da Silva fez até uma canção para ele. <risos> Não disse isso? Que malandro é malandro e Manuel é Manoel por formalidade, opôs-se à resolução do condenado. Por formalidade, opôs-se à resolução do condenado. Quer dizer, o cara que entrou, que era do ex-capitão do exército da Itália, onde tinha sido companheiro do Manuel,
3: <risos> é um...
2: ele, ele por formalidade, se opôs como que dizendo, ô, oh, apela. I, né? já estamos aqui mesmo apela aí e tal mas foda-se, quer morrer, morre porra, Julian querendo tratá-lo com apreço, explicou-lhe todos os seus motivos bem podemos pensar como você disse por fim, o senhor Felix Vanu, este era o nome do advogado, esse que tinha sido colega do Manuel na Itália, né mas você tem três dias inteiros para apelar. E é meu dever voltar todos os dias. Se um vulcão se abrisse sobre a prisão daqui a dois meses, você seria
3: salvo. Você pode morrer de doença, disse ele olhando para Julian.
2: Só pode ser uma brincadeira, né? <risos> Se um vulcão, vulcão lá se abrir, não é o forte dele, né? É, não é o forte, é porque se um vulcão se abrir debaixo da prisão, ele seria de fato salvo da prisão, é claro. Pois é, mas morreria tostado. E quanto a morrer de doença também, não sei que vantagem Maria leva. Julia apertou-lhe a mão. Obrigado, o senhor é um bom homem. Vou pensar no seu caso. Vou pensar sobre isso. E quando Matilde finalmente saiu com o advogado, ele sentiu muito mais amizade pelo advogado que por ela. Vixe. Capítulo 43. Vamos em frente?
1: Vamos. Claro.
2: Ou vocês estão fraquejando?
1: Aqui Não. é tudo guerreiro. Dois
3: tudo amigo,
0: aqui. né? Aqui é coisa de quem lutou com o Manuel, rapaz. É. É, é, é.
2: O cara foi companheiro do Manuel. O cara chama Félix e foi companheiro do Manuel. Lembro deles.
0: Terceiro é. pelotão, né?
2: É. é. O Félix sempre tinha sido o gato mais famoso do mundo até o aparecimento do Epaminondas. Mas, é verdade. Mas... Uma hora depois, enquanto dormia profundamente, foi acordado por lágrimas que sentiu correr sobre sua mão. Ai, caralho, é Matilde de novo? Que merda, velho! Que mulher pentelha! Vá procurar seu rumo, pensou ele semidesperto. Ela vem, fiel à teoria, atacar minha resolução como sentimentos ternos. Entediado com a perspectiva dessa nova cena do gênero patético, não abriu os olhos. Os versos de Belfegor, fugindo de sua esposa, vieram-lhe à mente. Os... <risos> os versos de Belfegor, fugindo de sua esposa, vieram-lhe à mente.
0: É um conto do Maquiavel. Ah, é? É. O Belfegor é um, é um arquidiabo, né? Era um arcanjo que virou diabo. Sim, sim. E o diabo está preocupado, porque um monte de gente chegava no inferno é. e dizendo, olha, até que aqui não é tão ruim, não, porque está bem melhor do que lá na Terra. E o diabo, mas o que, que tem tão ruim na Terra assim? Ah, é o casamento. Rapaz, você não viu meu casamento como é que era e tal? E o diabo uhum. quer investigar que negócio é esse de casamento que é pior do que o inferno, né?
3: Uhum.
0: E manda o Belfegor para a Terra, né? Para poder investigar com a missão de se casar e tudo e enfim, né? resumindo a história, né? Ele se casa no começo acha até legal, depois vai ficando um horror, até que ele não aguenta mais a esposa e foge dela, né?
1: Foge pro inferno. É, né? Ele, ele foge
0: desesperado, né? E, e volta, volta, volta pro trampo antigo, né? A trabalhar como demônio, obsediando aí as pessoas e tal. Até uma hora em que ele está, né? É, tomando o corpo de uma de uma princesa, né? E um cara descobre a história dele e tal, e, e vende os serviços para o rei como desobsessor. E só chega no ouvido dela e fala para o Belfegor, olha, eu, eu, eu sei da sua história e você tem três minutos para largar essa moça em paz senão não chamo tua esposa aqui de volta. E aí ele vai embora <risos> correndo, fugindo, desesperado de volta para o inferno, tipo, tudo menos isso, né? E nunca mais voltou à Terra para atazanar ninguém.
2: Sensacional! Sensacional! Os versos de Belfegor. Sensacional! Julian se sentia em relação a Matilde
3: como Belfegor em relação à esposa. É muito chocante, não é não? É muito chocante, né?
2: Ele ouviu um suspiro singular. Um suspiro singular significa... O quê? Um suspiro...
0: Mas diferente,
3: né?
2: É diferente, é singular, quer dizer, não são quatro suspiros em couro é um né, é, é um suspiro que ele não tinha ouvido antes né? singular uhum. em relação a outros suspiros né? talvez singular em relação a Matilde no final das contas uhum. ele abriu os olhos quem era, quem era, quem era, quem era quem era Madame de Renal meu amigo Madame de Renal foi ao calabouço agora o homem se caga todo ah, eu a vejo de novo antes de morrer, isto é uma ilusão, ele gritou jogando-se aos pés dela. Mas desculpe, senhora, sou apenas um assassino a seus olhos, ele disse instanciadamente voltando a si. Senhor, venho lhe implorar para apelar, sei que não quer, seus soluços a sufocavam, não conseguia falar. Digne-se de me perdoar, se quer que eu o perdoe, ela lhe disse levantando-se jogando-se em seus braços. Apele imediatamente sua sentença de morte. Julián a cobriu de beijos. Virá me ver todos os dias durante esses dois meses? Juro para você. Todos os dias, a menos que meu marido me proíba de fazê-lo. Eu assassino, exclamou Julián. O quê? Você me perdoa? É possível? Ele a abraçou. Estava enlouquecido. Ela deu um pequeno grito. Eu não sei o que foi que ele fez para ela dar esse pequeno grito. Um abraça daqui, um abraça de lá Não é nada, ela lhe disse Você me machucou O seu ombro, gritou Julien, Explodindo em lágrimas Afastou-se um pouco e cobriu-lhe a mão de beijos ardentes Quem diria que a última vez que a vi em seu quarto em Verrières Quem diria então que escreveria essa infame carta a Monsieur de la Mole
3: Saiba que sempre a amei que amei apenas você.
2: É possível? exclamou Madame de Renal igualmente encantada. Apoiou-se em Julian que estava ajoelhado diante dela, e eles choraram muito em silêncio. Em nenhuma época de sua vida, Julian experimentara um momento como aquele. Muito tempo depois, quando puderam falar. E essa jovem senhora Michelet? Disse a senhora de Renal. Ou melhor, essa senhorita de La Molle, porque na verdade começo a acreditar nesse estranho romance. Só é verdadeiro na aparência, respondeu Julian. É minha esposa mas não minha amada. Interrompendo-se um ao outro uma centena de vezes, eles conseguiram com grande dificuldade dizer um ao outro que não sabiam. A carta escrita a Monsieur de la Mole havia sido feita pelo jovem sacerdote que dirigia a consciência de Madame de Renal, e depois copiada por ela.
3: Que horror a religião me fez praticar, ela lhe disse. E ainda suavizei as passagens
2: mais terríveis da carta. Os ímpetos e a felicidade de Julian provaram-lhe quanto a perdoava. Ele nunca tinha estado tão louco de amor. Mesmo assim, me considero piedosa, disse-lhe Madame de Renal enquanto a conversa continuava. Creio sinceramente em Deus. Também creio, e até isso me foi provar, provado, que o crime que estou cometendo é terrível. E a partir do momento em que o vejo, mesmo depois de ter disparado dois tiros de pistola contra mim, e aqui, contra a vontade dela, Julian cobriu de beijos. Deixe-me, ela continuou. Quero argumentar com você, com medo de esquecer. A partir do momento em que eu vejo, todos os deveres desaparecem. Nada mais sou que amor por você. Hum. Ou melhor, a palavra amor é muito fraca. Sinto por você o que deveria sentir apenas por Deus. Uma mistura de respeito, amor, obediência. Na verdade, não sei o que você me inspira. Se me dissesse para esfaquear o carcereiro, o crime seria cometido antes que eu tivesse pensado nisso. Explique-me isso muito claramente antes de deixá-lo. Quero ver claramente em meu coração. Por que daqui a dois meses vamos nos separar? A propósito, vamos nos separar? Ela lhe disse sorrindo. Retiro minha palavra, gritou Julián, levantando-se. Não vou apelar da sentença de morte se por veneno, faca, pistola, carvão ou qualquer outro meio você buscar dar fim à sua vida. A fisionomia de Madame de Renal mudou repentinamente. A mais aguda ternura deu lugar a um profundo devaneio. E se morrêssemos já, disse ela finalmente? Quem sabe o que encontraremos na próxima vida? Respondeu Juliette. Talvez tormentos, talvez nada. Não podemos passar dois meses juntos de uma forma deliciosa. Dois meses são muitos dias. Nunca terei sido tão feliz. Você também nunca terá sido tão feliz? Nunca, repetiu Julian encantado. E falo com você como falo comigo mesmo. Deus me livre de exagerar. Está me mandando falar assim? Disse ela com um sorriso tímido e melancólico. Pois bem, você jura pelo amor que tem por mim que não vai atentar contra sua própria vida por qualquer meio, direto ou indireto? Pense, ele acrescentou, que você precisa viver para meu filho que Motilde entregará -a, a lacaios assim que se tornar marquês de Quasnois. Juro, ela continuou friamente, mas quero levar sua apelação escrita e assinada por você. Irei pessoalmente ao procurador-geral. Tome cuidado, você está se comprometendo. Depois dessa providência de ter ido vê-lo em sua prisão, sou para sempre, para Besançon e para toda Franche-Comté, uma heroína de anedotas, disse ela com um ar profundamente angustiado. Os limites do pudor austero foram ultrapassados. Sou uma mulher com a honra perdida. É verdade que é por você. Sua entonação era tão triste que Julian a beijou com uma felicidade totalmente nova para ele. Não era mais a embriaguez do amor, era o extremo reconhecimento. Acabava de ver pela primeira vez toda a extensão do sacrifício que ela fazia por ele. Alguma alma caridosa, sem dúvida, informou o M. de Renard das longas visitas que a esposa fazia à prisão de Julien. Pois, ao cabo de três dias, enviou-lhe sua carruagem, com a ordem expressa de retornar imediatamente a Verrières. Essa separação cruel havia começado mal para Julien. Disseram-lhe duas ou três horas depois que um certo padre intrigante, que, no entanto, não tinha conseguido impor-se entre os jesuítas de Besançon, tinha se estabelecido desde amanhã do lado de fora da porta da prisão, na rua. Estava chovendo muito e ali aquele homem posava de mártir. Julian estava irritado essa estupidez o tocou profundamente. De manhã, ele já havia recusado a visita desse padre, mas o homem tinha metido na cabeça confessar Julián e fazer seu nome entre as moças de Besançon
3: por todas as confidências que afirmaria ter recebido. Ele declarou
2: em voz alta que passaria o dia e a noite na porta da prisão. Deus me mandou tocar o coração desse outro apóstata. E já o povo humilde, sempre curioso por uma cena, começava a se aglomerar. Sim, meus irmãos, disse-lhes ele, passarei aqui o dia e a noite, bem como todos os dias e todas as noites que se seguirem. O Espírito Santo falou comigo, tenho uma missão vinda de cima, sou eu quem deve salvar a alma do jovem Sohail, juntem-se as minhas orações, Julian odiava escândalos e qualquer coisa que pudesse chamar a atenção sobre ele. Pensou em aproveitar o momento para escapar do mundo incógnito. Mas tinha alguma esperança de ver Madame de Renal novamente e estava perdidamente apaixonado. A porta da prisão ficava em uma das ruas mais movimentadas. A ideia desse padre enlameado causando ajuntamento e escândalo torturou sua alma. E sem dúvida, a todo momento ele repete o meu nome. Esse momento era mais doloroso que a morte. Chamou duas ou três vezes, com uma honra de intervalo, com uma hora de intervalo, um carcereiro dedicado a ele para mandá-lo ver se o padre ainda estava na porta da prisão. Senhor, ele está com os joelhos na lama, o carcereiro sempre lhe dizia. Ele reza em voz alta e diz as ladainhas pela sua alma o atrevido pensou Julian naquele momento de fato ele ouviu um burburinho baixo era o povo respondendo às ladainhas para coroar sua impaciência viu o próprio carcereiro mover os lábios enquanto repetia as palavras em latim. Estão começando a dizer, acrescentou o carcereiro, que você deve ter um coração duro para recusar a ajuda desse santo homem. Oh, minha pátria, como você ainda é bárbara, gritou Julia, bêbado de raiva, e continuou seu raciocínio em voz alta, sem pensar na presença do carcereiro. Esse homem quer um artigo no jornal e com certeza o conseguirá. Ah, maldito provinciano! Em Paris eu não estaria sujeito a todos esses aborrecimentos.
3: Alice tem mais conhecimento sobre charlatanismo. Traga esse maldito
2: sacerdote sagrado, disse ele finalmente, ao carcereiro e o suor escorria em grandes jorros por sua testa. O carcerido fez o sinal da cruz e saiu com alegria. Esse santo sacerdote era horrivelmente feio. Estava ainda mais enlameado. A chuva fria que caía aumentava a escuridão e a umidade do calabouço. O padre quis abraçar Julian e começou a se internecer ao falar com ele. A mais baixa hipocrisia era óbvia demais. Julian nunca tinha estado
3: tão zangado em sua vida. Quinze minutos depois de o padre entrar, Julian
2: se encontrou um covarde completo. Pela primeira vez, a morte parecia-lhe horrível. Estava pensando no estado de putrefação do seu corpo dois dias após a execução. Ia se trair por algum sinal de fraqueza ou lançar-se sobre o padre e estrangulá-lo com sua corrente. Quando teve a ideia de pedir ao santo homem que fosse dizer uma boa missa de 40 francos para ele naquele mesmo dia. Era quase... Meio-dia, o padre foi embora. Assim que ele saiu, Julian chorou muito e chorou por morrer. Aos poucos, reconheceu para si mesmo que, se Madame de Renal estivesse em Besançon, teria admitido sua fraqueza para ela. No momento em que mais lamentava a ausência daquela mulher adorada, Ouviu os passos de Matilde. A pior coisa na prisão, pensou ele, é não poder fechar a porta. Tudo que Matilde disse, tudo que Matilde lhe disse só fez irritá-lo. Contou-lhe que, no dia do julgamento, Monsieur de Valneau, tendo no bolso sua nomeação para prefeito, ousara zombar de Monsieur de Vrilaire e dar-se o prazer de condená-lo à morte. Que ideia teve seu amigo, acaba de me dizer, monsieur de Frillet, de ir despertar e atacar a mesquinha vaidade dessa aristocracia burguesa? Por que falar de casta? Ele lhes indicou o que deveriam fazer em seu interesse político. Esses idiotas não pensavam nisso e estavam prontos para chorar. Esse interesse de casta veio mascarar a seus olhos o horror de condenar à morte. Deve-se admitir que Monsieur Sorella é bem novo no mundo dos negócios. Se não conseguirmos salvá-lo com o recurso ao perdão, sua morte será uma espécie de suicídio. Matilde não podia contar a Julião o que ainda não suspeitava. Era que o abade Frilair, vendo Julian perdido, julgava útil para sua ambição aspirar a ser seu sucessor. Quase fora de si devido à raiva impotente e à contrariedade, vá ouvir uma missa para mim, disse a Matilde, e permita-me um momento de paz. Matilde, já com muito ciúme das visitas de Madame de Renard, e que acabara de saber de sua partida. Entendeu a causa do mau humor de Julian e desatou a chorar. Sua dor era real. Uhum. Julian percebeu isso, só o deixou ainda mais irritado. Ele tinha um desejo imperioso por solidão, e como poderia obtê-la? Por fim, Matilde... Depois de ter tentado todos os argumentos para internecê-lo, deixou-o sozinho. Mas quase no mesmo instante apareceu o Fouquet. Preciso ficar sozinho, disse ao fiel amigo. E ao vê-lo hesitar, estou redigindo uma apresentação para o meu recurso, ou oh, perdão de resto, faça-me um favor, nunca me fale sobre a morte. Se eu precisar de algum serviço especial no dia, você será o primeiro a saber. Quando julien finalmente conseguiu ficar só, viu-se mais oprimido e mais covarde que antes. A pouca força que restava nessa alma enfraquecida havia se exaurido para disfarçar sua condição diante de Mademoiselle de la Mole e de Fouquet. Ao anoitecer, uma ideia o consolou. Se esta manhã, no momento em que a morte me parecia tão feia, eu tivesse sido chamado para execução, os olhos do público teriam sido o aguilhão da glória. Talvez meu passo tivesse sido algo rígido, como o de um gordo tímido que entra em um salão. Algumas pessoas clarividentes, se as houvessem entre esses provincianos, poderiam ter adivinhado minha fraqueza. Mas ninguém a teria percebido. E sentiu-se libertado da parte de seu infortúnio. Sou um covarde agora. Repetiu cantando para si mesmo. Mas ninguém vai saber. Um acontecimento quase mais desagradável ainda o esperava no dia seguinte. O pai vinha anunciando sua visita havia muito tempo. Naquele dia, antes de Julian acordar, o velho carpinteiro de cabelos brancos apareceu em sua masmorra. Juliana sentiu-se fraco. Esperava censuras mais desagradáveis para completar sua sensação
3: dolorosa. Naquela manhã, sentiu profundamente o remorso de não amar o pai. O acaso nos colocou próximos um do outro na terra, disse a si mesmo, enquanto o carcereiro
2: arrumava um pouco a masmorra. E nós nos causamos quase o mesmo de danos possível. Ele vem no momento da minha morte para me dar o último golpe. As severas reprovações do velho começaram assim que eles ficaram sem testemunhas. Julian não conseguiu conter as lágrimas. Que fraqueza indigna, disse a si mesmo com raiva. Ele irá a todos os lugares exagerar minha falta de coragem. Que triunfo para os Valno e para todos os réis hipócritas que reinam em Verrières. São muito grandes na França, combinam todas as vantagens sociais. Até agora eu poderia pelo menos dizer a mim mesmo. Eles recebem dinheiro, é verdade. Todas as honras acumulam sobre eles, mas eu, de minha parte, tenho a nobreza de coração. E aqui está uma testemunha em quem todos vão acreditar e que vai atestar para toda a e exagerando que fui fraco perante a morte. Tu choraste em presença da morte. Em presença da morte choraste. Não descende, ó cobarde do forte. Tu choraste, meu filho
3: não és. Alguém sabe?
2: Hum? Não. Não?
1: Por um momento ah. eu sentia pulado nas páginas.
2: Isso é uma poesia, é uma poesia cujo título vai me escapar, porque o título é o título do nome do índio, mas que é de Gonçalves Dias. Tu choraste em presença da morte, em presença da morte choraste. Não descende, ao cobarde do forte, tu choraste, meu filho não és. Gustavo, põe aí, Gustavo, acha pra mim o nome da porra, porra do índio.
1: Tô quase.
2: Tá, tibicuera, tá batinho. Tibicuera, sei como era o nome. Porra. As aventuras de tibicuera. tibicuera. Tibicuera, tibicuera, então pronto. Hum. Então pronto, já matamos. Eu teria sido um covarde nessa provação que todos entendem. Vamos voltar um pouquinho, porque eu avacalhei com a leitura, né? E aqui está uma testemunha em quem todos vão acreditar. E que vai atestar para toda a VR exagerando que fui fraco perante a morte. Eu teria sido um covarde nessa provação que todos entendem. Julian estava à beira do desespero. Não sabia como mandar o pai embora. E fingir com o objetivo de enganar aquele velho tão sagaz estava naquele momento muito acima de suas forças. Sua mente percorreu rapidamente todas as possibilidades. Tenho algumas economias, ele gritou de repente.
3: Essa frase de gênio mudou a fisionomia do velho e a posição de Julián.
2: Como faço para dispor delas? Julián continuou com mais calma. O efeito produzido privara de qualquer sentimento de inferioridade. O velho carpinteiro ardia de desejo de não deixar escapar aquele dinheiro, do qual Julián parecia querer deixar uma parte para os irmãos. Ele falou por muito tempo e com ardor. Julián conseguiu ser zombeteiro. Pois bem, o senhor me inspirou para meu testamento. Darei mil francos a cada um dos meus irmãos e o resto ao senhor. Muito bem, disse o velho. Este resto cabe a mim. Mas desde que Deus deu-lhe a graça de tocar seu coração, se quer morrer como um bom cristão precisa pagar suas dívidas. Ainda há as despesas de sua alimentação e sua educação que adiantei
3: e em que você nem pensa. Eis, portanto, o amor de um pai, Julian repetiu para si
2: mesmo com a alma desolada, quando finalmente ficou sozinho. Logo, o carcereiro apareceu. — Senhor, depois da visita dos parentes, sempre levo para meus hóspedes uma garrafa de um bom champanhe. É um pouco caro seis francos a garrafa, mas faz as delícias do coração. — Traga três copos, Julián disse a ele com ansiedade infantil e faça entrar dois dos prisioneiros que ouço andar no corredor. O carcereiro trouxe-lhe dois presidiários que haviam reincidido no crime e que se preparavam para voltar aos trabalhos forçados. Eram uns canalhas muito alegres e realmente notáveis por sua sutileza, coragem e frieza. Se me der 20 francos, disse um deles a Julián, eu lhe contarei com detalhes minha vida. É fantástica. Mas você vai mentir para mim, disse Julián. Não, ele respondeu, meu amigo aqui tem, meu amigo aqui que tem ciúme dos meus 20 francos, vai me denunciar se eu disser mentiras. Sua história era abominável. Ela mostrava um coração corajoso em que só havia uma paixão, a do dinheiro. Após a saída deles, Julian não era mais o mesmo homem. Toda a raiva que sentia por si mesmo desaparecera. A dor excruciante, envenenada pela pusilanimidade de que era vítima desde a partida de Madame de Renal, havia se transformado em melancolia. À medida que as aparências fossem me iludindo cada vez menos, disse a si mesmo, teria visto que os salões de Paris são povoados por pessoas honestas, como. Como meu pai ou por malandros astutos como esses escravos das galés, eles estão certos os homens de salão, os homens do salão nunca se levantam de manhã com esse pensamento pungente. gente, como vou jantar e eles se gabam de sua probidade e chamados ao júri condenam orgulhosamente o homem que roubou um talher de prata porque sentiu que estava desfalecendo de fome. Mas há um tribunal. É uma questão de perder ou ganhar um ministério. Os meus honestos homens de salão caem em crimes exatamente iguais aos que a necessidade de comer inspirou nesses dois condenados às galés. Não existe lei natural. A palavra é apenas uma velha tolice bem digna do promotor-geral que me acusou outro dia e cujo avô foi enriquecido pelo confisco de Luiz XIV. Não há direito a menos que haja uma lei que proíba fazer tal coisa sob pena de punição. Antes da lei não há nada natural exceto a força do leão ou a necessidade do ser que tem fome, frio,
3: a necessidade, em suma, não. As pessoas que são honradas não
2: passam de patices que tiveram a sorte de não serem pegos em flagrante delito. O acusador que a sociedade lança contra mim foi enriquecido por uma infâmia. Cometi um assassinato e estou justamente condenado mas salvo por esse meu único ato. O Valno que me condenou é cem vezes mais prejudicial para a sociedade. Pois bem, Julián acrescentou com tristeza, mas sem raiva, apesar de sua avareza, meu pai vale mais que todos aqueles homens. Ele jamais gostou de mim. Acabei por transbordar o copo, desonrando-o com uma morte infame. Esse medo de ficar sem dinheiro, essa visão exagerada da maldade dos homens que se chama avareza, faz com que ele veja um motivo prodigioso de consolo e segurança na soma de 300 ou 400 luíses que posso lhe deixar. Um domingo depois do jantar, ele vai mostrar seu ouro a todos os seus invejosos em Verrier. A ah, esse preço... Seu olhar lhes dirá, qual de vocês não se encantaria de ter um filho guilhotinado? Essa filosofia podia ser verdadeira, mas era de natureza fazê-lo desejar a morte. Assim se passaram cinco longos dias. Ele era educado e gentil com Matilde, a quem via exasperada pelo mais vivo ciúme. Uma noite, Julian pensou seriamente em tirar a própria vida. Sua alma irritava-se com o profundo infortúnio em que fora mergulhado pela partida de Madame de Renal. Nada mais lhe agradava, nem na vida real, nem na imaginação a falta de exercícios estava começando a deteriorar sua saúde e a dar-lhe o caráter exaltado e fraco de um jovem estudante alemão.
3: Quem <risos> é tô... assim...
2: <risos> tinha que ter uma, uma cutucada né? no rival, né? Ele estava perdendo aquela altivez viril que repele com um juramento enérgico certas ideias inadequadas com as quais a alma dos infelizes é atacada. Gostei da verdade. Onde ela está? Hipocrisia em toda parte, ou pelo menos charlatanismo, mesmo entre os mais virtuosos, mesmo entre os maiores. E seus lábios assumiram uma expressão de nojo. Não, o homem não pode confiar no homem. Madame de Três Asterisco, fazendo uma coleta para seus pobres órfãos, disse-me que tal príncipe acabara de dar dez luíses. Mentira! Mas o que estou dizendo, Napoleão e Santa Helena, puro charlatanismo, proclamação a favor do rei de Roma, bom Deus, se tal homem, mesmo quando o infortúnio lembra severamente o dever, mesmo quando o infortúnio lhe lembra severamente o dever, se rebaixa ao charlatanismo. O que esperar do resto da espécie? Onde está a verdade? Na religião, sim, acrescentou com um sorriso amargo do mais extremo desprezo. Na boca dos Maslon, dos friler, dos castanede. Talvez no verdadeiro cristianismo, cujos padres não receberiam mais que o foram os apóstolos. Mas São Paulo foi pago pelo prazer de mandar, de falar, de fazer, de falar de si mesmo. Ah, se eu se houvesse uma religião verdadeira, tolo que sou, vejo uma catedral gótica, veneráveis vitrais, meu coração fraco imagino o padre desses vitrais, minha alma iria entendê-lo, minha alma precisa dele. Só encontro um pretencioso com cabelo sujo. Salvo os enfeites a um cavaleiro de Beauvoazie. Mais um verdadeiro padre, um Macillon, um Fenelon. Macillon corou de Dubois. As memórias de Saint-Simon estragaram Fenelon para mim. Mas, finalmente um verdadeiro padre, então as ternas almas teriam um pouco de encontro no mundo. Um ponto de encontro no mundo. Não estaríamos isolados... Esse bom padre nos falaria de Deus, mas qual Deus? Não da Bíblia, não da Bíblia, um pequeno déspota cruel, cheio de sede de vingança. Mas o Deus de Voltaire, é justo, bom, infinito. Ele foi agitado por todas as lembranças dessa Bíblia que sabia de Mas como? Se são três pessoas em uma só, podemos acreditar nesse grande nome, Deus, depois do abuso terrível que nossos padres fizeram dele. Viver isolado, que tormento. Estou ficando louco e injusto. Estou ficando louco e injusto, Julian disse a si mesmo, batendo na testa. Estou isolado aqui nesta masmorra, mas não vivi isolado na terra. Tinha a poderosa ideia do dever, o dever que eu havia prescrito para mim mesmo, certo ou errado, foi como o tronco de uma árvore sólida em que me apoiava durante a
3: tempestade. Eu vacilava, estava agitado, afinal era apenas um homem, mas não era levado. É o ar úmido
2: desta masmorra que me faz pensar no isolamento. E por que ainda ser um hipócrita enquanto amaldiçoa a hipocrisia? Não é a morte, nem a masmorra, nem o ar úmido. É a ausência de Madame de Renal que me oprime. Sem em Verrier para vê-la tivesse de viver semanas escondido nos porões da sua casa, será que eu reclamaria? A influência de meus contemporâneos vence, disse ele em voz alta com uma risada amarga. Falando sozinho, perto da morte, ainda sou um hipócrita. Oh, século XIX! Um caçador dá um tiro de espingarda na floresta. Sua presa cai. Ele corre para pegá-la. Seu sapato atinge um formigueiro de meio metro de altura. Destrói a casa das formigas. Joga para longe as formigas e seus ovos. As mais filosóficas entre as formigas jamais poderão compreender esse corpo negro imenso, assustador. A bota do caçador que de repente entrou em sua casa com incrível rapidez e precedida de um barulho terrível, acompanhado de centelhas de um fogo avermelhado. Assim são a morte, a vida, a eternidade. Coisas muito simples para quem tivesse órgãos grandes o suficiente para concebê-las. Uma mosca efêmera nasce às nove da manhã nos dias longos de verão para morrer às cinco da tarde. Como ela entenderia a palavra noite? Dê a ela mais cinco horas de existência. Ela verá e entenderá o que é a noite. No meu caso, vou morrer aos 23 anos. Dê-me mais cinco anos de vida para viver com Madame de Renal. E ele começou a rir como Mefistófeles.
3: Mefistófeles. Que loucura discutir esses grandes problemas.
2: Primeiro, sou um hipócrita como se houvesse alguém para me ouvir. Segundo, esqueço-me de viver e de amar quando tenho poucos dias de vida. Ah, Madame de Renal está longe. Talvez seu marido não a deixe voltar para Besançon e continuar a se desonrar. Isso é o que me isola e não a ausência de um Deus justo, bom e todo-poderoso. Nem mal, nem ansioso por vingança. Ah, se ele existisse, ah, cairia a seus pés. Ele se a é morte, diria ele. Mas bom Deus, bom Deus, indulgente Deus, devolva-me aquela que amo. Já era muito tarde da noite. Depois de uma ou duas horas de sono tranquilo, o chegou. Juliana sentia-se forte e decidido, como um homem que vê com clareza em sua alma.
3: Escuta. Estamos a quanto do fim?
1: Último capítulo, hein? Segundo é, a fofoca do chat, temos mais seis páginas, né? Estamos no 99%. Segundo
2: a fofoca do chat, é?
1: É, lá vai até a 619%. Posso tentar conferir aqui?
2: Não, não confira nada. Vamos juntos. Beleza. Meus queridos amigos, muito obrigado por tudo. Posso lhes assegurar que foram, foram ótimos momentos de um ano tão difícil.
3: É interessante porque, na ideia do absurdo, todo mundo sabe que vai morrer.
2: Uma coisa é você saber que vai morrer. A outra coisa é você saber que vai morrer amanhã. A outra coisa é você saber que vai morrer não amanhã, e nem em algum momento. Mas no meio do caminho, entre o amanhã e o em algum momento, não se vive da mesma maneira Definitivamente não se vive da mesma maneira quando você não leva em conta que vai morrer, sabe que vai morrer, sabe que tem três meses ou sabe que tem um dia.
3: Definitivamente a consciência da finitude define tudo na existência. E pode ter certeza que a condição mais fundamental para o desfrute da vida é justamente não apostar nessa inércia...
2: que nos leva a cogitar grandes intervalos a viver mas apostar na mais absoluta raridade
3: porque apostando na raridade cada instante ganha sua luz própria cada instante ganha o seu único valor. Às vezes a gente passa
2: anos a fio, vivendo na certeza de mais anos a fio. Saindo de um ano, entrando no outro ano, na certeza de mais um ano e de outro
3: ano. tendo na cabeça a tabela de que dá para viver 80.
2: Acho que essa é a pior maneira de viver. Se a barreira fosse mais próxima, cada pôr do sol teria seu colorido destacado e diferente, particular. É muito diferente viver a vida no piloto automático
3: e viver a vida com data marcada. E
2: eu acho que é só na estrita raridade que ela fica mais do que suportável. Porque você não se conforma e vasculha e vasculha até não aguentar mais de sono a oportunidade de um instante para sorrir.
3: Se tivesse ainda mais 30 anos para viver, você ia dormir pronto.
2: Teria vendido a vida fácil para tristeza, baixado a guarda para melancolia teria cedido fácil ao tédio. Mas quando falta muito pouco, aí você não se conforma e luta. Aí você não se conforma e pega o vermelho e o negro. E quando o vermelho e o negro acaba e você vê que chegou ao fim, você arranca para mais um. Um quincas borba que seja. Se vai dar para chegar no fim, a gente nunca saberá. Mas a coragem para começar essa não vai faltar. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho, pela atenção. Eu vou ler o último capítulo com o coração apertado pela certeza de que esse é um instante que eu não gostaria que acabasse tão cedo. Agradecer aí o Gustavo por ser um, um defensor resiliente do nosso projeto e agradecer o Júlio porque... porque com ele a trajetória ficou mais colorida. Desde lá de Vila Velha, a trajetória ficou mais colorida. Sempre. Não quero causar a esse pobre abade Bernard o incômodo de mandá-lo chamar, disse a Fouquet ele não jantaria por três dias, mas tente encontrar um jansenista amigo do monsieur Pirard
3: e inacessível à intriga, o que esperava impacientemente essa abertura.
2: Julien cumpriu com decência tudo o que se deve à opinião pública na província. Graças ao senhor abade de Freileri, e apesar da má escolha do seu confessor, Julian era em sua masmorra o protegido da congregação. Com mais espírito de conduta, poderia ter escapado. Mas com o ar ruim da masmorra produzindo efeito, sua sanidade diminuía. Ficou ainda mais feliz quando Madame de Renal voltou. Meu primeiro dever é com você, ela disse a ele, beijando. Fugir de Verrier. Juliana não tinha mais a mínima autoestima. Contou-lhe tudo sobre todas as suas
3: fraquezas. Ela foi boa e encantadora com ele. À noite,
2: então logo saiu da prisão. Mandou chamar na casa de sua tia o padre que se apegara a Julian como a uma presa. Como ele queria apenas ganhar prestígio junto às moças pertencentes à alta sociedade de Besançon, Madame de Renal facilmente o convenceu a ir fazer uma novena na abadia de Brelhô.
3: Nenhuma palavra pôde transmitir o
2: excesso e a loucura de amor de Julian à força do ouro, e usando e abusando do crédito de sua tia, a famosa e rica devota, Madame de Renal obteve permissão para vê-lo duas vezes por dia. Com a notícia, o ciúme de Matilde chegou às raias do desvario. Monsieur de Frilair lhe confessara que todo o seu crédito não ia tão longe a ponto de desafiar todo o decoro de forma a permitir-lhe ver o amado mais de uma vez por dia. Como é o negócio? Com a notícia, o ciúme de Mathilde chegou às raias do desvario. Monsieur de Vrilher lhe confessara que todo o seu crédito não ia tão longe a ponto de desafiar todo o decoro de forma a permitir-lhe ver o amado mais de uma vez por dia. Matilde mandou seguir Madame de Renal para saber de cada passo dela. Monsieur de Frilère esgotou todos os recursos de uma mente muito sagaz para provar-lhe que Julien era indigno dela. Em meio a todos esses tormentos, ela o amava ainda mais. E quase todos os dias fazia uma cena horrível para ele. Julien queria a todo custo ser um homem honesto até o fim para com aquela pobre jovem que ele havia comprometido de maneira tão estranha. Mas a todo momento o amor desenfreado que nutria pela Madame de Renard acabava vencendo. Quando, por mais razões, não conseguia chegar a convencer Matilde da inocência das visitas da rival, dizia para consigo, Doravante... O fim do drama deve estar muito próximo. É uma desculpa para mim, se não sei como dissimular melhor. Mademoiselle de La mole soube da morte do Marquês de Coisnois. O senhor de Talera, aquele homem tão rico, permitira-se fazer afirmações desagradáveis sobre o desaparecimento de Matilde. Monsieur de Coisnois foi lhe permitir que as desmentisse. Monsieur de Thaler mostrou-lhe cartas anônimas dirigidas a ele, e cheias de detalhes reunidos com tanta arte que foi impossível para o pobre marquês não vislumbrar a verdade. Monsieur de Thaler permitiu-se fazer piadas desprovidas de sutileza. Bêbado de raiva e infelicidade, Monsieur de Cosnois exigiu reparações tão pesadas que o milionário preferiu o duelo. A tolice triunfou e um dos homens de Paris mais dignos de serem amados morreu com menos de 24 anos. Essa morte causou uma impressão estranha e doentia na alma debilitada de Julián. Pobre Crosnoa, disse a Matilde, era realmente um homem muito razoável e muito honesto conosco. Ele deveria ter me odiado quando de suas imprudências no salão da senhora sua mãe e procurado uma briga comigo, pois o ódio que se segue ao desprezo geralmente é furioso. Pois o ódio que se segue ao desprezo geralmente é furioso. A morte de Monsieur de Cosnois mudou todas as ideias de Julien sobre o futuro de Mathilde. Ele passou vários dias provando-lhe que ele deveria aceitar a mão de Monsieur Deluxe. Ele passou vários dias provando-lhe que ela deveria aceitar a mão de Monsieur Deluxe. É um homem tímido, não muito jesuíta, disse-lhe, e com certeza será um dos pretendentes, com uma ambição mais sombria e perseverante que o pobre Cosnoá. E sendo educado na família, ele não terá dificuldade em se casar com a viúva de Julian Sorella. E uma viúva que despreza as grandes paixões, respondeu Matilde friamente. Pois viveu o suficientemente, viveu o suficiente para ver, depois de seis meses, seu amante preferir outra mulher, e uma que é a fonte de todos os seus infortúnios. Está sendo injusta. As visitas de Madame de Renal fornecerão frases singulares ao advogado de Paris encarregado de meu recurso de perdão. Ele pintará o assassino homenageado com os cuidados de sua vítima. Isso pode ter um efeito e talvez um dia você me veja como tema de algum melodrama. Um filme furioso impossível de vingar. A continuidade de um infortúnio sem esperança. Porque mesmo supondo que Julien se salvasse, como recuperar seu coração? e a vergonha e a dor de amar mais que nunca esse amante infiel. A dor de amar mais que nunca esse amante infiel haviam lançado Madame de la mole em um silêncio morno, de onde as atenções de Monsieur de Friler, não mais que a rude franqueza de Fouquet, não a conseguiam tirar. Já Julien, exceto nos momentos usurpados pela presença de Mathilde, vivia do amor e quase sem pensar no futuro. Já julien exceto nos momentos usurpados pela presença de Mathilde, vivia do amor e quase sem pensar no futuro. Por um estranho efeito dessa paixão, enquanto ela é extrema e sem pretensão alguma, Madame de Renal quase compartilhava sua inconsequência e sua doce alegria. Outrora, Juliane lhe dizia quando eu poderia ter sido tão feliz durante nossas caminhadas nos bosques de Vergi Uma ambição ardente levou minha alma a regiões imaginárias. Em vez de apertar contra meu peito esse braço encantador que estava tão perto de meus lábios, o futuro me tirava de você. Eu pensava nas inúmeras lutas que teria de sustentar para construir uma fortuna colossal. Não. Eu teria morrido sem conhecer a felicidade se você não tivesse vindo me ver nesta prisão. Dois eventos vieram perturbar essa vida tranquila. O confessor de Julián, embora fosse jansenista, não foi imune a uma intriga dos jesuítas e, sem que ele soubesse, tornou-se seu instrumento. Um dia veio dizer que, a menos que caísse no terrível pecado do suicídio, ele teria de fazer todos os esforços possíveis para obter seu perdão. Ora, tendo o clero muita influência no Ministério da Justiça em Paris, um meio fácil se apresentava. Era preciso converter-se de maneira estrondosa. Estrondosa, repetiu Julián. Ah, também o vejo lá representando a comédia como um missionário. A sua idade, retomou o jansenista, gravemente. A imagem interessante que tem da província, o próprio motivo do seu crime, que permanece inexplicável, os muitos esforços heróicos que Madame de la Mole está fazendo em seu favor, em suma, até a surpreendente amizade que sua vítima demonstra por você, tudo contribuiu para fazer de você o herói das moças de Besançon. Eles, eles esqueceram tudo por você, até mesmo a política. Sua conversão ressoaria em seus corações e deixaria neles uma profunda impressão. Você pode ser de grande utilidade para a religião e eu não hesitaria pela simples razão de que os jesuítas seguiriam o mesmo caminho em uma situação semelhante. Portanto, mesmo nesse caso particular que escapa a rapacidade deles, eles ainda causariam dano, que não seja assim. As lágrimas que sua conversão fará derramar anularão o efeito corrosivo de dez edições das obras ímpias de Voltaire. E o que me restará, respondeu Julian friamente, se eu desprezar
3: a mim mesmo? Fui ambicioso. Não quero me culpar.
2: Então, agi de acordo com as conveniências da época. Agora, vivo um dia após o outro. Mas, diante dessa gente, ficaria muito infeliz se me entregasse a alguma covardia. O outro incidente, que mexeu muito mais com Julian veio de Madame de Renal. Não sei que amigo intrigante conseguira persuadir aquela alma ingênua e tímida, de que era dever dela partir para saint Cloud e jogar-se aos pés do rei Carlos X. Ela fizera o sacrifício de separar-se de Julian. Depois de tanto esforço, o desagrado de oferecer-se um espetáculo que em outras épocas lhe teria parecido pior que a morte, nada mais era para seus olhos. Irei ao rei, confessarei abertamente que você é meu amante. A vida de um homem e de um homem como Julian deve prevalecer sobre todas as considerações. Direi que foi por ciúme que tentou me matar. São muitos exemplos de pobres jovens salvos, nesse caso, pela humanidade do júri ou do rei. Paro de vê-la. Fecharei minha prisão para você, gritou Julián, e certamente no dia seguinte me matarei de desespero, se não me jurar que não dará nenhum passo que nos exponha a opinião pública. Essa ideia de ir a Paris não é sua. Diga-me o nome do conspirador que lhe sugeriu isso. Sejamos felizes pelos poucos dias desta curta vida. Vamos esconder nossa existência. Meu crime é muito óbvio. Mademoiselle de la Mole tem todo o prestígio em Paris. Acredite que ela está fazendo o que é humanamente possível. Aqui na província tenho todas as pessoas ricas e respeitadas contra mim. Sua providência azedaria ainda mais essas pessoas ricas e, acima de tudo, moderadas para quem a vida é algo tão fácil. Não vamos nos preparar para rir dos Maslon, dos Valnou e de mil pessoas que são melhores. O ar ruim na masmorra estava se tornando insuportável para Julian. Felizmente, no dia em que lhe disseram que precisava morrer, um lindo sol alegrou a natureza e Julian estava em uma veia de coragem. Caminhar ao ar livre foi uma sensação deliciosa para ele. Como um passeio em terra para o navegador que esteve no mar por muito tempo. Vamos, está tudo bem, disse a si mesmo, não me falta coragem. Nunca essa cabeça foi tão poética como quando estava prestes a cair. Os momentos mais doces que encontrara na floresta de Vergi voltaram-lhe à mente em profusão e com extrema energia. Tudo aconteceu de maneira simples, adequada e da parte dele, sem nenhuma afetação. No dia anterior, ele havia dito a Fouquet. Pela emoção, não posso responder. Esta masmorra, tão feia, tão úmida, me dá momentos de febre em que não me reconheço. Mas de medo, não. Ninguém vai me empalidecer. Ele havia feito os arranjos para que, na manhã do último dia, o que levasse embora Matilde e Madame de Renan. Leve-as na mesma carruagem, ele lhe disse. Certifique-se de que os cavalos do correio mantenham o galope. Elas cairão nos braços uma da outra ou darão mostras de um ódio mortal. Nos dois casos, as pobres mulheres serão um pouco distraídas de sua terrível dor. Julian havia exigido de Madame de Renal o juramento de que ela viveria para cuidar do filho de Matilde. Quem sabe? Talvez ainda tenhamos sensações depois da nossa morte, disse um dia a Fouquet. Gostaria bastante de descansar, pois descanso. É a palavra na pequena gruta da grande montanha que domina Verrier. Várias vezes eu disse a você, retirei minha noite nessa gruta, enquanto minha visão mergulhava nas mais ricas províncias da França. A ambição acendia meu coração. Então, era minha paixão. Enfim, essa gruta me é cara, e não podemos negar que está localizada de uma forma que causaria inveja à alma de um filósofo. Pois bem, esses bons fiéis de Besançon ganham dinheiro com tudo. Se souber como fazer, eles lhe venderão meus restos mortais. Se souber como fazer, eles lhe venderão meus restos mortais. O que teve sucesso nessa triste negociação. Passava a noite sozinho em seu quarto, ao lado do corpo do amigo. Para sua surpresa, viu Matilde entrar. Poucas horas antes, ele havia deixado a dez léguas de Besançon. Ela tinha a expressão e o olhar alucinados. Quero vê-lo, ela disse. Fouque que não teve coragem de falar, nem de se levantar. Apontou para um grande casaco azul no chão. Ali
3: estava embrulhado o que restava de Julien. Ela caiu de joelhos. A memória de Boniface de la Mole
2: e de Marguerite de Navarre, sem dúvida, lhe deu uma coragem sobre-humana. Suas mãos trêmulas abriram o casaco. Fouquet desviou o olhar. Ouviu Matilde caminhar rapidamente no quarto.
3: Ela acendeu várias velas. Quando Fouquet teve forças para olhá-la,
2: ela tinha colocado a cabeça de Juliano sobre uma mesinha de mármore à sua frente e a beijava na testa. Matilde seguiu com seu amante até o túmulo que ele havia escolhido para si. Um grande número de padres acompanhava o féretro, e sem o conhecimento de todos, sozinha em seu carro coberto, ela carregava nos joelhos a cabeça do homem que tanto amara. Chegados assim ao ponto mais elevado de uma das altas montanhas do Jurá, no meio da noite, naquela pequena gruta magnificamente iluminada por um número infinito de velas, vinte sacerdotes celebravam o ofício dos mortos. Todos os habitantes das pequenas aldeias serranas atravessadas pelo comboio o haviam seguido, atraídos pela singularidade daquela estranha cerimônia. Matilde apareceu entre eles com longas roupas de luto e no final do serviço religioso fez com que lhes fossem jogados vários milhares de moedas de cinco francos. Deixada sós com Fouquet, ela quis enterrar a cabeça do amante com as próprias mãos. Fouquet quase enlouqueceu de dor. Por uma providência tomada por Matilde, a gruta selvagem foi adornada com mármore ricamente esculpido na Itália, Madame de Renal foi fiel à sua promessa. Não procurou de forma alguma tentar contra
3: a própria vida. Mas três dias depois de Juliana, ela morreu abraçando os filhos. Querido, um beijo grande. Gustavo,
2: Gustavo, está aí um ainda?
3: Está
2: um comendo Cheetos?
1: <risos>
3: Não, estou <tô> preparando <risos> encerramento.
2: <risos> então, é... mais que nenhum comentário, né? Sim, é... totalmente desnecessário, é um livro que qualquer comentário se tornará frívolo mas de qualquer maneira é impressionante como ele vai, 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 vai joga o holofote em cima da Matilde que pega a cabeça no final é ela que mais amava, é ela que mais amava é ela que mais amava, é ela, que mais amava é ela que mais amava aí chega na última frase pois
3: é mas quem foi atrás dele mesmo foi a Madame de Renan quanto ao abraçando os filhos, é muito
2: legal. Queridos, fiquem bem. Boa passagem de ano. Claro está que tudo isso que nós fazemos não depende só de nós e, portanto, a gente torce para que, para o ano, as notícias sejam boas. Mas se não forem boas, hum, teremos lido Vermelho e Negro, não é não? Sim, sim. É, é preciso ter alguma gratidão pelo passado compartilhado. <risos> Júlio, meu amigo, muito obrigado. Oh, rapaz. Você tornou isso aqui um, uma coisa linda. E o Gustavo, bom, o Gustavo é o dono do programa... Ele que se vire daqui para frente em fazer retomar esse negócio. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu, gente. Um beijo.
0: Valeu, Clóvis. É. Valeu.
3: Pessoal.
1: Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv/radioclovis, às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.